0: Sean bienvenidos a la Inditec, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy, como pudieron leer en el título, estamos en el programa de Indivisteando, Otra sección que me gusta mucho hacer porque traigo personas que están relacionadas al mundo de los videojuegos. Y el día de hoy tengo el placer de presentarles al primer podcaster que habla sobre juegos independientes en su podcast, en su proyecto, que no es más ni menos que Povich del po el programa Players Podcast. Es un programa español, para quien no lo conozca, bastante bueno, que ya tienen una trayectoria importante. Y eh, yo los conocí porque en la Embajada Podcasters empezaron a sumar listas y listas de podcast y llegué con ellos y escuchando la introducción dentro de las personas que ellos presentan escuché que dijeron Povich, el experto en indies, así que yo dije, él tiene que estar conmigo en el programa, y por cosas de la vida, también he tenido el placer de conocerlo un poco más en el Discord de la Inditeca, y conforme fueron avanzando los mensajes, se planteó una entrevista con él, así que lo traigo el día de hoy acá, y vamos a hablar de muchos juegos indies y además del proyecto que él tiene. Así que como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Max y junto con mis compañeros Pablo Nayax Paco Co, Guillermo Castilla y el experto en Indie Popish, hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal. Además, en nuestros Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdota y curiosidades que solo nuestro compañero Paco Co puede contarte. Pásate y atrévete a ser un player más. Nos escuchamos en Player Podcast. podcast. Y ya para dar inicio al programa, vamos a tratar un poquito de conocer qué es Players Podcast y a la vez quién es Povich, el miembro del, del podcast que habla de videojuegos indie y además de otro tipo de cosas. Este proyecto, Players Podcast, eh, como les mencioné, es un, es un programa español que está eh, formado por varios amigos, entre ellos Max, Pablo Nayach, Guillermo Castilla... Y el invitado de hoy, Povich. Y además, eh, un personaje que más tarde le vamos a preguntar a Povich que es. <risa> eh, el oso Ramón. <risa> que es una, una peculiaridad que yo no he visto en ningún otro podcast. Que es como la mascota que ellos tienen. Que además tiene una cuenta de Twitter y es una locura seguirlo. <risa> que me encanta. La verdad es que me encanta. Yo he estado escuchando varios programas y, y las risas están aseguradas. Les puedo decir que sí. Tienen varias secciones dentro del programa. Hablan de noticias, de videojuegos que están jugando en el momento. Y además tienen una página que se llama playerspodcast.net. En ella vamos a encontrar varios artículos. Y eh, muchos de ellos en cierto punto están relacionados con lo que ellos hablan eh, durante el podcast. Eh, también tienen varias secciones como el insert coin. Que es eh, desde el punto de vista de las anécdotas. Eh, Paco Co, es uno de los integrantes que ellos tienen eh, habla sobre la historia del videojuego, son eh, entradas muy interesantes de leer muy completas, que se nota que tienen mucho cariño a la hora de escribirse y además de eso tienen newsletters que son diferentes noticias y relacionadas con el podcast y los videojuegos que uno puede suscribirse para que le lleguen cada vez que ellos las publican, así que ya sin más que agregar, Povich preséntate y bienvenido a la Inditeca
1: muy buenas, Jeff. Un gustazo estar aquí en tu podcast. Un honor para, para mí. Que me... Y, bueno, has hecho una de completísima. poco más puedo añadir. Yo, por porque la gente me conozca un poquito más, yo soy, como tú bien dices, Povich, aunque mi nombre es David, pero bueno, si me llamáis por David, seguramente no de <ríe> chiquito, Yo soy una persona española, de Sevilla, del sur de, y llevaré como 30 y, o 32 años jugando a videojuegos. He jugado videojuegos de todo tipo. Como bien dice la cabecera de nuestro podcast, el experto en indie, porque uh, yo tengo pasión. Y creo que los juegos indie, desde hace una serie de años hasta la actualidad, son el sector que quieren arriesgar, proponiéndome y son los únicos juegos que a mí han conseguido aflorar mis sentimientos tales como risa, llanto, estremecerme viendo juegos, en taparme los ojos porque no poder seguir viendo una imagen de, de sentir dolor. Y tengo tanta pasión por ellos que, que, bueno, en el programa intentamos dedicarle una sesión a ellos. De hecho, si lo, tus oyentes escuchan nuestro último podcast, eh, nada más y nada menos que llevamos Cinco juegos indie. No llevamos ningún triple A, ningún doble A, no llevamos nada. Hablamos de cinco juegos indie que hemos jugado. Uh -huh. Tanto mi compañero Paco como yo, que hablamos de Hollow Knight. Y después de cuatro juegos que yo he jugado. Y, y poco más que decirte. Me encantan los videojuegos, sobre todo los juegos nuevos. Yo no soy de esta gente que tiene el carnet fanboy. no un... soy de todas las marcas y a mí lo que me gusta jugar es Plataforma que sea, yo soy un juego que bueno me llama la atención, no me importa probarlo. Y como buen Tauro que soy, soy tan cabezón, tan cabezón que por me tiene que para no acabarme un juego, <ríe> me tiene que decir muy, muy, muy mal porque aunque no me guste mucho, mucho, mucho. Yo, no. y esa más o menos, para que la gente me conozca, lo que es la descripción de mi, de mi persona.
0: Ok, sí. Ah, somos parecidos. Te cuento que <ríe> tenemos muchas similitudes porque yo también soy muy necio y a la vez este no tengo eh, ninguna eh, consola especial o algo que me motive a una marca ni nada. O sea, si el juego me gusta, donde sea. Así sean móviles, eh, que es un tema que yo después voy a tener que traer al programa. Siento que hay muy buenos indie en, en las plataformas móviles. Eh, a mí no me interesa, o sea, yo lo que quiero es jugar y lo que quiero es divertirme. Ah,
1: de hecho, yo bueno, yo me siento más cómodo en una plataforma, no por afinidad, por amigos, me siento más cómodo en la consola de Microsoft, la Xbox, uh -huh. pero me da igual. Yo era, yo pensaba, eh, yo era de los mmm, con el permiso y que ahora que de los tontos que pensaba que jugar en un móvil no era jugar uh -huh. y ha cambiado mi concepto. Quizás sea el tener dos niños que tengo menos tiempo, pues yo por ejemplo, Apple Arcade. Y a mí me está fascinando el servicio de jugar en móvil. Mi concepto ha cambiado totalmente. Ya para mí eso es como jugar delante de una consola o de un PC. Uh
0: -huh. Sí, hay mucho de qué hablar. Eso es un tema que, que podemos tocar en un futuro. Porque sí hay muchas cosas que tal vez la gente ignora. No porque eh, no quieran verlo. Sino porque tal vez no han tenido la oportunidad de probarlo. O adentrarse un poquito más allá de lo que hay... En una consola, pero pasemos a, a que nos contes un poquito qué es Players Podcast, más allá de obviamente un podcast y cómo surgió, quiénes son ustedes, eh, cómo se conocieron o más o menos un resumen tal vez no tan extenso, pero para que la gente entienda cuál es el proyecto.
1: Bueno, Jespo, pues te voy a pasar a explicar a ti y a tus oyentes cómo, cómo empezó nuestro proyecto, Player Posca. Este proyecto lo empezamos en el año 2018 más, que es nuestro director, nuestra voz y nuestra cabeza también, porque el pobre se pega unos curros bastante grandes. Y yo, en el año 2018, ¿no? eh, él ya tenía un podcast de videojuegos anterior, donde él era el único miembro integrante, y un podcast de tecnología, porque él laboralmente se dedica a la tecnología y entonces su comunidad cogía y quedaba para ver eh, lo que es la feria más importante de videojuegos, el 3 eh, Nosotros y dos y varios amigos más eh, quedamos para hacer un, nos dijo que sí queríamos hacer un podcast hablando de lo que habíamos visto en el evento de Microsoft y lo grabamos. Eso tuvo muy buena acogida por parte de su comunidad, él me dijo que le había gustado mucho mi manera de expresarme. Y que si sí, quería trabajar con él en el podcast. Y a partir de ahí, entonces empezó Player Podcast. Posteriormente a nosotros dos, el siguiente miembro que se incorporó fue Pablo. Eh, nosotros dos, pues a veces por nuestra situación laboral, ambos trabajamos en lo que es el comercio, teníamos problemas para grabar y a lo mejor el podcast no se emitía con la asiduidad que nosotros queríamos. Y entonces metimos a Pablo, que Pablo es una máquina. Pablo es un tío que lo juega todo en nivel difícil y, y la verdad que también pertenecía a nuestra comunidad y nos gustaba mucho su manera de expresarse y su manera de, de, de jugar videojuegos. Pues seguimos aumentando nuestro proyecto, el siguiente que vino fue Pacoco, Pacoco es un amigo de más de toda la infancia y entonces Pacoco lo metimos porque Pacoco es una enciclopedia con patas. Paco se sabe todo lo que es la historia de los videojuegos. Juega retro. De hecho, si los oyentes escuchan algunos Ay. insert coins, eran componentes de consola que yo en mi vida he escuchado. Pacoco te los habla como si fueran, vamos, como si los tuviera allí en su casa puesto todo. Un tío que se prepara perfectamente todos sus insert coins y que sabe una barbaridad. Por último miembro que se incorporó a nuestro proyecto ha sido Guillermo Castilla. Eh, Guillermo Castilla se incorporó porque yo el año pasado hubo un tiempo que no estuve, ya que cuando yo tengo un bebé ahora de seis meses, en una de las ecografías a mi mujer le detectaron una cosita que podía tener el niño una posible leucemia, entonces yo ahí me vine un poquito abajo y la verdad no tenía ganas, no tenía ni en la cabeza ni tenía ganas para grabar mamá me dijo, mira, pues en la comunidad hay otro chaval, se llama Guillermo Castilla, que es program desarrollador y le voy a proponer que entra. Esto es muy gustoso. Él tiene ahora mismo un juego en el mercado que se puede encontrar en Steam, que se llama Runner Heroes y la verdad que él, él nos da otro punto de vista que ninguno de nosotros no tenemos, porque claro, como desarrollador... Él, lo que hay detrás de los videojuegos cosa que ninguno de los demás estamos capacitados ni, conoce, ni, ni conocemos los términos ni tecnologías de lo que hay en el mundo del videojuego digamos que ese es el proyecto de, de Player Podcast nosotros son nosotros cinco miembros que intentamos por lo menos una vez en semana emitir contenido a nuestra comunidad y a nuestros oyentes y bueno, nuestro programa pues va de temas actuales pero no siempre también a lo, metemos a lo mejor algo de Contenido retro de hace poco hace un par de programas celebramos el 30 aniversario de Game Gear. Eh, vamos a hacer o tenemos el pensamiento de hacer uno de Neo Geo y sin vamos metiendo contenido y dando el contenido a nuestra comunidad y a nuestro proyecto.
0: Pues sí, bastante completo el resumen y prácticamente que le tiro la piedrita, como decimos aquí, a a Guillermo para que se pase en un invistiando a un desarrollador. <ríe> Porque
1: sí, yo, al otro lado de tu padre, de tu parte y no yo creo que Guillermo encantadísimo, no tendrá ningún tipo de problema.
0: Tenía sí, no ya, ya el juego está en wishlist, solo me falta ya después comprarlo, jugarlo y con, con buenos argumentos sacar la información.
1: <ríe> sí, ahora mismo están también los... ...liados en otro proyecto, están ahí sacando ideas de la cabeza de lo que va.
0: Ok, ok, bueno, ojalá que, que en algún futuro se pueda establecer esa otra entrevista para, para seguir aprovechándome un poquito de ustedes. <ríe> Sin
1: ningún problema, cuenta con ello, yo solo digo tu parte.
0: Ok, eh, y ahora viene la pregunta seria, la pregunta difícil de responder. ¿De dónde coño salió el oso Ramón ¿Quién es el oso Ramón?
1: El oso, el oso Ramón lo hemos bautizado como la mascota del
0: podcast
1: Ajá. cuando escucháis en el podcast la voz del oso Ramón la voz del oso Ramón la hace nuestro querido Pacoco, aparte de ser una enciclopedia, es un cachondo
0: sí,
1: sí. si tú has visto la cuenta de Twitter del oso Ramón, el oso Ramón se dedica a trolear, mm. a tocar los cojones a todo sí. bicho viviente y le está dando caña a todo Empezó como. Eso empezó como una pequeña broma. Y, y. la broma se ha ido quedando, 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 como que al final hay gente que nos pide y todo que le hagamos una entrevista hasta los Ramón. La verdad es que, que fue una idea bastante original por parte del compañero. Y, y ya es uno más de nosotros. Se dedica a poner Twitter de, de, del calibre de esta gente de Player Podcast no me quieren porque como nada más que me gusta Artetri <ríe> estoy en la cueva de mi veci estoy en la cueva afincado y le robo el wifi a mi vecino para que tiene mucho arte si si ustedes vieran ahí lo, los memes que nos pasa a nuestro canal de telegram y de discord pa' coco con
0: juegos un cachón está tardío inventando cosas a mí me mató porque yo estaba escuchando ahorita, el, eh, antes de grabar, el último programa que ustedes subieron y que estaban hablando del, del retraso del, de Last of Us 2.
1: De Last 2. Y cuando sí. dijo el spoiler, ¿no? Ya te, sí. te echaría la mano a la cabeza, ¿no?
0: <risa> es que le falta un poquito de Tetris, dice.
1: ¿sí? <risa> <risa> y, y, y los zombies, y viene la princesa Peach y, pues se, se inventa una cosa el tío que es un máquina.
0: Ay, Muy bueno. Otra cosa que me encanta del programa que tienen ustedes, que yo la verdad no lo había visto ni escuchado en ningún otro, es que cada uno de ustedes tiene una canción previo a cuando van a hablar. ¿Eso de dónde salió?
1: Eso es una idea de, de nuestro director, de nuestra cabeza pensante, de más.
0: Mm.
1: Eh, Coco, si no recuerdo mal, creo que tiene una de, de Zelda, me parece que es. Yo tengo una de Yoshi. Mm -hmm. Eh, a pablo la ha ido poniendo de todo pablo como es valenciano y por allí anda la ruta del bacalao le pone el chimo bayo le pone <risa> le pone un poquito de todo y la de guillermo no se identifica cuál es pero eso es nuestro amigo más y por eso en nuestra entrada nos va ir nombrando después le, su magia con mm. su magia de edición le va metiendo a cada una de nuestras canciones parte de que cada programa tenemos una una melodía final, que, que en este último programa ha sido el juego Persona 5. Eh, hubo un tiempo que le estuvimos pidiendo a nuestra comunidad que nos indicaran qué que, que, que juego le gustaría que pusiéramos canciones finales. Y hay en Idea un proyectito de a lo mejor queda crear una playlist de Player Podcast uh -huh. de, con todas las canciones que hemos ido poniendo a lo largo de los distintos, de los distintos programas. Uh -huh.
0: Sí, de hecho, eh, me parece muy original la idea, la verdad es que sí, sí, los, los felicito por eso, porque obviamente entre tanto podcast que hay, porque sí somos demasiados, hay que crear cierta identidad y creo que ustedes sí, lo, lo tienen muy sí. marcado, porque sí es algo que normalmente no se escucha en otros programas.
1: Y de hecho ya yeah, había algunos programas que hemos querido a lo mejor grabar más como tertulia, ¿no? Y que se escucharan nuestras voces y la comunidad ha dicho... Hoy he echado de menos la cabecera de, de, de Poppy, no sé qué. Bueno, y, nuestro, y nuestra música de cabecera que es de Devil de My Cry, uh -huh. la de cuando empieza nuestro programa, que es nuestra seña de identidad.
0: Sí. Sí, sí. A mí, a mí me gustó, ya te digo, me, me atrapó mucho. Eh, ¿Cuántos años llevan grabando ya? Porque veo eh, que son muchos. Como
1: player posca, vamos a, vamos a hacer, si no lo hemos hecho ya, dos años. Ajá. Temporada, nosotros lo que pasa es que no. Otros poscas suelen hacer. Empiezan temporada en el cortan en diciembre, otros cortan después de verano. Nosotros, por me vaya surgiendo. Normalmente en verano solemos tener un parón. Eh, normal, lo típico, por vacaciones estivales y nos es un poquito más complicado reunirnos. Ajá. Uh -huh. Eh, pero ahora mismo estamos enfrascados en la segunda temporada. Creo que el programa este último que hemos hecho ha sido el 26
0: o el 27. 27, así. sí. Mm. Sí, ya, ya, ya eso es trayectoria larga. Ya es dos llevaremos, años. llevaremos pues unos 70 o programas
1: o una cosa así. Uh -huh. la verdad es que, de, eh, Más y yo empezamos programas por escucha que no llegaban a 100 escuchas, creo. Uh -huh. A día de hoy tenemos programas con más de 1.500. Sí, ya es bastante. Con un especial de Resident Evil, que ese es el programa que más escucha en nuestro Tiny
0: y supera ya las la 1.500. Uh -huh. Esos son números importantes. Y para un programa yeah. que lleva dos años, pues aún más, porque más que todo en Evox, e que uno está como enterrado en un mar de, de audios. Sí, que... bueno, y que tú sabes que si no... No pagas,
1: no te dan ellos visibilidad y más ahora con los que han puesto, ¿no? lo de los original, mm. porque nosotros tenemos ahí un debate y es que no nos creemos realmente los números que te marca Ivo. Nosotros no nos cuadran con las descargas que tenemos de programa. Uh -huh. Nosotros tenemos muchas más escuchas de lo que Ivo dice. Sí. Bueno, es un tema aparte. ...lo mismo en algún futuro... ...veremos a ver qué hacemos... ...pero es que plataforma... ...Ivo es la plataforma de habla latina... ...la latina donde más podcast hay... ...como tú bien dices... ...ya hay muchísimos podcast de videojuegos... Sí, ...difícil sí. destacar...
0: ...sí pero... Ya, ...ya les digo, o sea... De, ...de lo que ustedes hacen... ...de todo lo que yo escucho... ...que he llegado a escuchar fácil... ...40 programas de videojuegos... ...hasta encontrar los que realmente me han gustado el de ustedes me ha atrapado mucho porque tiene como esa, esa diferenciación con respecto a otros que, que los hace muy frescos y eso me agrada. Nosotros tenemos una seña de identidad, si me permite que te diga, y es que nosotros cuando hablamos
1: de las noticias de la semana, que tú por ejemplo escuchaste el último podcast eh, la mayoría de podcast te dice eh, Sony o sea, se fija la fecha de, de las Joffat 2 a junio ¿vale? Uh -huh. Pero aparte de decir la noticia, debatimos ¿Qué opinamos cada uno de la noticia? Sí. Cuando la mayoría de podcast te dicen la noticia en seco y ya está. Sí. Nosotros ahí debatimos, queremos crear por cada noticia un pequeño debate con nuestras opiniones personales. ¿Podrán gustar más? ¿Podrán gustar menos? Todo esto, evidentemente, no somos ni profesionales del periodismo de videojuegos y todo lo que nosotros pensamos son suposiciones en base a cosas que vamos
0: viendo. Mm. Bueno, de momento nos va bastante bien. Ok, sí. ¿Sí? Eso, eso es lo bonito porque al final la gente escucha este tipo de programas para escuchar la opinión de alguien más. Porque no es por el contenido, sino es para ver qué van a decir las demás personas. Y en el caso de ustedes, pues sí, cada tema es importante ver cuál es el punto de vista. De hecho, cuando ustedes tienen a Guillermo, eh, muchas veces que le preguntan ¿Y cómo es que explicas vos esto desde la parte de un desarrollador? Ya cambia, eso le enriquece mucho la charla, eso es muy bonito. Claro, en este último programa, por ejemplo, con la de
1: presentación del, del nuevo Sansis nosotros le preguntamos, dijimos, y Guillermo, tú cómo has visto que se haya puesto una persona a hacer un... portada del videojuego, ¿no? ¿Tú qué, qué, qué vives de ello? ¿Qué más de ello? Uh -huh. Intentamos dar un punto de vista diferente, ¿no?
0: Sí. Me pasar una pregunta un poquito más personal. Eh, ¿En qué juega Povich? ¿Qué consolas tenés? Eh... ¿Qué, ¿Qué plataformas son las que más utilizas? ¿Qué estás jugando ahorita, más o menos?
1: Yo ya tengo todas, ¿vale? Con todas me vengo a referir, digamos, las tres de cabecera, ¿no? La Xbox One, uh -huh. tengo la FAT, la primera, una PlayStation 4 Pro, tengo una Nintendo Switch. Ajá. Eh, la única plataforma donde yo no juego es en el PC porque no... No tengo una gráfica óptima, ni, ni tengo un PC de calidad como para, para sacar el rendimiento de los juegos. Mm. Hay que jugar los juegos muy, muy, muy bajos y para jugarlo así no, no los juego. Pues la plataforma, a tu pregunta, contestándote, que más juego, es Xbox, es donde más tengo la mayoría de amigos, y es donde más a gusto me, me encuentro tanto con la interfaz como con el controlador, con el mando, digamos, mm -hmm. y es la consola que más uso que te digo, en el último año, desde que tengo el Chick he pegado tela de trilla a la Switch, le he quemado los botones de lo que la ha cogido.
0: Y ahorita como, qué, ¿qué juegos estás jugando? Yo sé que ya, ya lo hablamos por por el Discord con el Street of Rage, que ambos estábamos como enamorados de ese juego, pero más allá de eso, ¿qué estás jugando? Contanos un poquito qué estás haciendo actualmente.
1: Si quieres te cuento, yo, ya lo hemos hablado en el Discord de Inditeca, que por cierto, les recomiendo a tus oyentes que se metan, un Discord donde se manda buen rollo y donde hay gente que sabe mucho de videojuegos y que están siempre dispuestos a ayudaros. Que ya estáis tardando en meteros en el Discord de Inditeca. <risa> y, y yo pues... A ver, alguno de los juegos después si quiere hablamos, ¿vale? Pero yo tengo una teoría que ya hablamos el otro día en, en el Discord. Siempre suelo llevar tres videojuegos para adelante, ¿no? Mm. Uno móvil, después suelo llevar un videojuego mm. bastante largo. Y un videojuego corto que me vengo, cuando me vengo a referir al corto, que viene a ser de entre 5 y 10 horas, ¿vale? Ah. Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo en móvil, me encuentro jugando al Rayman Mini en, la, en el Apple Arcade. Mm. Eh, bueno, es el juego de Ubisoft de Rayman, pero con más, digamos como, no sé si conoces Mario Run eh, de ¿Sí? Móviles, que sí, sí. el personaje andaba solo y tú lo único que tenías que darle era al botón para saltar, uh -huh. Es pues aquí eh, prácticamente igual, anda solo y tú lo que tienes que darle al botón, un, bueno, al lado derecho salta y en el lado izquierdo ataca a los enemigos, y o sea, es cortito, 6 mundos con ocho fases, lo típico, e intentar conseguir las máximas luces para poderte dar desafíos extra y desbloqueando. es lo que yo estoy ahora mismo en el móvil liado. Mm. PlayStation es a donde llevo ahora mismo el juego largo, digamos. Estoy con el Kingdom Hearts 3. Haré unas 50 horas de juego más o menos. Y la verdad es que estoy deseando acabarlo. <risa> Soy un fan de la saga, pero me está gustando por dónde van los tiros... A lo mejor alguna persona me va a matar... Pero ya te digo que soy un fan, que me lo juego a todos... Este no... me está gustando y estoy viendo que al final... Me lo van a dejar abierto para pa meter más cosas... Mm. Han sacado un DLC y me vuelo que aquí va a haber más, más micro contenido... Sí, sí... Y en Xbox, pues como tú bien dices... Está pegando la estilo Raid 4, por ejemplo... Vamos a hablar de él, que ha salido hace poquito le he dado tres vueltas, estoy ahí desbloqueando contenido porque me quiero hacer con todos los personajes y bueno, es un beat que la gente tiene que jugarlo sí o sí uh eh, dura dos horas pero dos horas machacando botones que te hace recordar aquella época en la que tú estabas en el salón recreativo aquel que fumara con su cigarrito puesto con su, su Coca-Cola uh -huh. pegándole a los gatillos del mando y dándolo como un niño chico
0: Sí, a por, cierto, por cierto, por cierto, ya a ver si algún día jugamos una partidita juntos. Sí, hay que ver si nos deja el, el Game Pass. Porque yo intenté jugar con, con uno de los chicos del Discord y no nos dejó por alguna razón.
1: Sí, es que el Discord de PC todavía no va muy fino. Como está en fase beta, tiene que mejorar bastante, pero bueno. Sí, sí, de hecho, lo digamos que. Damos sí... paciencia. Sí. Esto de ahora mismo estáis sufriendo, pues, digamos lo que yo sufrí. Yo soy, yo estoy suscrito a Game Pass de consola desde el principio. Al principio, Game Pass de consola tampoco iba muy fino. Mm. Tampoco era el, el contenido que tiene ahora. Normalmente, tenía, básicamente, eran huecos de equipo 360. Pero como yo no tuve la 360, eso fue lo que hizo que me suscribiera al servicio. Y ya te digo, más contento que una castañuela, como se dice por aquí, por Andalucía. <risa> que es que yo creo que armé de, si me paso 10 juegos armé 8 son de Game
0: Pass Sí, yo, yo cuando empecé el podcast, posiblemente yo era como muy necio con la gente que Game Pass, Game Pass, Game Pass, pero es que es un servicio que está muy bien pensado Sí Y es, muy, ah, bien. es muy sí, perdón, completo. que te he cortado ya. Sí, sí, es que es muy completo, digamos, en, en mi caso y siempre lo voy a decir en todos los programas y, y no me voy a cansar de hacerlo en Latinoamérica. Comprar videojuegos es más que un lujo porque aquí todo es carísimo y no, los salarios no dan. Entonces yo por Game Pass pago 5 dólares al mes el de PC. Igual si tuviera el ¿Sí? de consola son solo 10. Que para una persona que tenga un salario como el mío más o menos que es como el de clase media baja. <ríe> es ¿Sí? un precio bastante razonable por una cantidad de juegos muy buena
1: dólares al mes y suelen poner
0: al mes entre
1: 6 8 juegos, ¿Ah? pues, 6 o 8 juegos ricamente que te ha costado menos de un dólar el juego. Sí, sí, sí. El dólar más o menos está a precio euro, dólar euro, o más o menos, es eso, ya te digo. Como yo te dije que cuando pusieron Ultimate yo cogía hasta el año 2022, tengo yo el servicio. ¿Y es el servicio ahora mismo por excelencia y
0: que están intentando imitar porque no tiene, no tiene competencia. No, y que para la gente que les gusta los indios quiere probar indie, ahí hay a montones y hay muy buenos juegos. Sí,
1: la verdad que sí. ¿eh? Y además
0: la gente como nosotros que le guste los
1: indies no te echa para atrás. Es que, ya te digo, de 8 ocho, de ocho juegos que te pueden meter por mes Seis son indie. y son indie, a no ser que coincida algún mes que haya algún exclusivo de Microsoft, pero si no son seis, son indie y además suele ser algún triple A ¿no? Mm. Que viene, por ejemplo, Red Dead Redemption 2. Veo sí. Red Dead Redemption 2 en el Game Pass. Un mm -hmm. juego que
0: no tiene un año. Sí, sí, sí. Voy a cambiarte un poquito la pregunta ya para después de esta entrar a hablar de videojuegos. ¿Hay algún género que a Poich no le guste? ¿O le entra a todo? Actu Actualmente
1: no puedo con los deportivos. Uh -huh. Mira que en mi... parece que soy un viejo, un viejo, pero bueno, en mi juventud digamos, yo era de FIFA y de Pro, más no pude. Pero vamos, de pegarme noche y si gente era jugando. Uh -huh. A día de hoy los deportivos no me hacen ninguna gracia. Eh, no está... no Veo que hay ahí una comunidad insana de personas, mm. me daba mucho coraje ya los últimos supongo que ya habrá cambiado en ¿eh? Jet, te estoy hablando desde hace tiempo, en los últimos FIFA cuando jugabas online, jugabas con alguien, le iba ganando que se salía de la partida sí, pero no, no tienen la gente respeto, coño, que está jugando aunque sea con un tío que está a 6.000 kilómetros y no lo veas, pero coño, aguanta ¿no? el chaparrón sí. Sí. la verdad, mira, los juegos deportivos después me han quemado y un género con el que no el que no puedo es eh, el tipo Fortnite y tipo... Eh. ¿Battle Royale? Los Battle Royale no me gustan nada. Uh -huh. Nada, nada, nada. No por, por lo que yo piense que ahí metí hay gente, no, no. Porque soy muy malo, muy malo de, de salir y ya estoy muerto y no como yo digo, para ser ridículo, yo me voy a mi terreno donde me siento seguro y me pongo a jugar a juegos que a mí me gusten y donde disfrute, porque
0: para estar más.
1: Ya todo el mundo tiene que saber que los videojuegos para disfrutarlo. Sí. Para jugar amargado, yo no
0: juego. Sí. A mí me, ha, me, ha, me ha da una curiosidad tremenda que invitado que yo traigo al podcast, invitado que se parece a mí en algo. Porque yo al Battle Royale me pasa lo mismo. He jugado desde el más. Eh, full gráficos que existe hasta el más sencillo y no importa soy un manco de primera <ríe> no, no mato pero ni un árbol yo
1: porque tú para ti tu pita no es eso tú juegas a como hemos dicho antes tú juegas a un montón de juegos o te gustan los videojuegos Hay gente que vive nada más que para los battle royales que entrenan ellos sí. no tengo tiempo para eso yo no ahora mismo no, no ni tengo tiempo ni estoy dispuesto a gastar todas mis horas de juego en un único juego sí. Todo. lo que quiero es diversidad, probar un juego, otro estilo, otro estilo y irme pasando juegos. Tampoco me marco un... Bueno, aunque este año me he propuesto un reto, ¿no? Yo este año creerí... quiero pasarme 48 juegos, uh -huh. 4 al mes. Ya el confinamiento que estamos viviendo mundialmente ya llevo 28, me parece. Este año lo voy a superar con creces. Sí. Ya verás a tú, el año 2021 lo que me va a costar igualarlo <risa> Pero eso no, no tengo. Ya, ya en, hace tiempo gasté muchas horas de vida en, en un MMO, el Gear Wars 2, no uh -huh. sé si lo conocerás. Sí, sí. Formé un clan. Tenía peleas. Bueno, con mi mujer. En la cabra mi mujer, que era mi novia, me decía, vamos a quedar. Y yo decía, no, es que tengo un evento hasta tal extremo de comer delante del ordenador, Jeff. Uh -huh. Me fue tela a la pinza. Me mosqueaba con la gente, tío. Cuando montaba una raid y no venían, digo, no está controlando el juego a mí, en vez de yo... No estoy disfrutando, esto, esto es un trabajo. Sí. Y a, a partir de ahora, prefiero jugar cuatro indies que me duren cuatro horas y sean cuatro horas muy ricas, que me, es que a mí la duración de un juego no me importa, para nada. Lo disfruto, me digo que un juego sean 20 minutos, 30, que 60 horas. Y no estoy dispuesto a gastar tiempo en género como Crossy de lo que va a desarrollar que si quiere ganar, ahí tienes que pegarte mucho tiempo sí, 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 sí.
0: Eh, eh, me acabas de, de recordar un tema que tengo que traer o, o proponérselo a algún otro podcast, que es la mujer del podcaster que qué, qué sacrificio tiene que hacer ellas a veces porque si, mucho, no es, Dios, por, si no es porque estamos jugando es porque estamos grabando
1: yo, mi mujer es una santa, yo, hombre a mí es verdad que ella me conoció así, ¿no? Yo he jugado toda mi vida, uh -huh. me conoció jugando y, verán, me ha querido cambiar, ¿no? Ella uh -huh. me ha querido como yo soy. Sí, sí. Pero si es verdad, a lo mejor alguna noche te dice, vamos a una película y dice tú, venga, vale, ahí con la boca chica diciendo, <risa> ¿qué quieres, juega un juego, no? Digo y ¿puedo? Venga, anda, vete. Es <ríe> una santa. Es que sabe lo que me gusta. Sí. Bueno, yo fui hasta a tal punto de respetar ¿no? mi pasión y mi hobby. Todas las consolas que tengo me las ha regalado ella. ¡Opa! Pás. Todas, todas, todas. Bueno, de hecho, por ahí tienen que haber un vídeo. yo el año... 2018, creo que fue cuando salió el WoW, ¿no? En PlayStation 4, sí, 2018. Yo no tenía la Play 4. Mm. No podía por circunstancias laborales, había pasado un momentillo malo. Se me presentó el día de mi cumpleaños con la consola y con el juego. Bueno, no, mi consola es la edición especial World War, eh, la Play 4 Pro que tengo. Joder. Bueno, <risa> O sea, yo era como una madalena ¿eh? ahí, <risa> y, y, y vamos, ya te digo, una santa porque me regaló la consola, evidentemente, y después, si me regaló la consola es para jugar, ¿no? Y después me pegué 30 días jugando desde la once a noche hasta las 2 a las tres de la mañana todos los días el mismo los mismos juegos. O sea, te digo, no, nos quieren como somos y no. que te respeta igual que yo la respeto a ella, ¿no? Y,
0: uh -huh.
1: A mí mi mujer juega, ¿eh? mi mujer le encanta jugar Candy Crush juega a juegos de móvil así que parecen más infantiles y bueno, yo la respeto. Ella, no sé, creo que ya va por la fase 2000 del Candy Crush una cosa así. <risa> no
0: sé, no sé. O sea, ese es el punto, el videojuego es para divertirse, como dices ahora, y si es sea cual sea, si te divierte, jugarlo. O sea, no importa, jugarlo. La, tiene que la única la
1: consola que he conseguido que ella juegue conmigo ha sido la, la Wii.
0: Ajá.
1: Jugaba a amar Super Mario y. y... Mónaco, por decirle. <risa> Nada más que quería convertirme en burbuja para matarme. <risa> <risa> Decía que iba muy rápido. <risa> Y, y bueno, y la Nintendo y una Nintendo 3DS que tenemos que es suya mm. y la donatrilla a los, a los profes, a todos los juegos del profesor Leighton, uh -huh. los ha
0: machacado ese, ese tipo de juego le encanta. Uh -huh, uh -huh. Pero, ya, ya te digo, es un temazo para mí es un temazo para podcast, no sé si se los dejo a ustedes o algún día lo traeré yo pero es un temazo, así que vamos a pasar a jueguitos ahora sí, Povich, hablar de indies normalmente oh. yo a, a los que entrevisto les digo que me empiecen a decir juegos que puedas recomendarle a alguien que quiera jugar, ahorita ten, la gente que nos escucha en su gran mayoría está en cuarentena, ¿verdad? entonces si, si puedes hablarnos de todo tipo de juegos que alguien necesite conocer, incluso de móviles, porque yo he tratado de traer aquí juegos de móviles que he puesto en, en, en la vista de la gente que son buenos el ejemplo más rápido que tengo es Florence que es un juegazo y salió primero para móvil eh, contanos algunos, así simplemente ahí vamos hablando mira
1: voy a hablarte de los juegos más actuales que he estado jugando por mm. ejemplo, que además voy a hablar mucho de impact ¿eh? porque básicamente es donde juego casi todos los juegos de indie uno de los un juegos que me ha encantado ha sido Gatos Robotos hace aproximadamente una semana o diez días un juego muy cortito que yo le diría a la gente que no le eche para atrás su aspecto porque es un aspecto monocromático como monocromático, un blanco y negro Y la verdad que el juego pues es a un gato <risa> yo un poco juego y manejo a un gato quitando al busi no creo que ningún juego me haya visto más con un gato Ajá pero el juego es una virguería, el gato el juego es un tipo metroidvania, en donde todo tipo de metroidvania vas abriendo mapeado, y hay zonas a las cuales no vas a poder acceder como no tengas la habilidad adecuada, con lo cual te va a tocar volver después a esa zona una vez que tengas ya esa habilidad. Y el gatito, pues nada, el gatito conforme está fuera de un mecha, digamos, de un mecha. El gato, al un toque que le den, lo matan. Pero cuando está en el meca, el gato se convierte en super gato. <risa> el gato dispara, salta, eh, tiene un impulso para adelante, tira bombas. Y, y la verdad, el juego está muy, muy, muy bien. De decirle a la gente que investigue muy, muy, muy bien el mapa. Porque llega un momento del juego cuando ya vas la zona final... A diferencia de otros metroidvania y y que tú siempre te vas a poder recorrer el mapa y volverte para atrás para investigar la zona y si se te ha quedado algo por ahí suelto, algún cabo suelto hacerlo. Este no. Este una vez que tú vayas a la zona final, ya no hay vuelta atrás. Mm. Así que si tú has dejado varias habitaciones abiertas y si quieres después hacer 100% del, del juego, que hay gente que es completista, que no es mi caso. No, en mi caso no suelo, ¿verdad? a no ser que me guste mucho, mucho, mucho no suelo ir 100% de juego. Eh, una vez que vayas a la zona final no tienes vuelta atrás, con lo cual si quieres completarlo al 100% tendrías que rejugar el juego se puede rejugar perfectamente porque es un juego que te viene a durar entre 3 y 5 horitas, nomás. y no es muy complejo y bueno, ya cuando te metes la zona final sí que eh, ahí lo, digamos los enemigos son un poquito más duros pero vamos que no disfruta bastante. En un par de tardes, creo que me ha durado dos o tres tardes pasármelo y ha dejado una muy buena sensación. Ya le tenía echado yo el vistazo a este, porque este juego salió antes en Nintendo Switch, sí. ya que lo salió le tenía echado el vistazo y ahora que lo incluyeron al servicio digo, uff, pues tú vas a caer primero. Y eso ha sido así, digamos, de, de los más nuevecitos que, que estoy jugando, aunque bueno, esta tarde por ejemplo ya he probado otros dos juegos indie, uno lo recomendó... <risa> no sé si fue un compañero o una compañera no sé, lo dijeron el otro día en el canal Inditeca de Discord el Hyperdog
0: ah, eh, sí. Es sí, 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 sí
1: somos una bola Ajá. básicamente nuestro escenario es una circunferencia otro círculo más grande que nosotros mm. y el objetivo del juego es esquivar todo tipo de figuras geométricas que nos van lanzando nos lanzan triángulos que nos persiguen cuadrados que van de un lado para otro y costa de 100 niveles. Un poco hasta tarde, Jay me va a decir: Yo, <ríe> un máquina, me pasa ya 52. <ríe> y, y conforme vas avanzando, pues lo que van haciendo es que, por ejemplo, las circunferencias te la ponen helada para que tengas menos control de la bola. O te ponen la circunferencia oscura y solo se ve tu, eh, un poquito alrededor tuya para que tengas más complicaciones. Te ponen que cojas varios círculos, varios cuadrados de. Se llaman. Creo que run o track. Eh, para que tú vayas cogiendo, te ponen. Tienes que coger 7. Tienes que coger 7 y todo son fases muy cortitas. Fases de unos 20, 30 segundos, 40. Con lo cual se hace muy, muy, muy rápido el juego, muy ameno. Y te matan y empieza otra vez. Pum, pum, pum. Y muy, muy adictivo. Muy adictivo. Aparte de ese. Esta tarde también he probado el All Man Journey, ¿lo conoces? Sí, de nombre sí, pero no lo eh, he jugado. Es un juego, un point, point and click. Eh, este era un juego móvil que han adaptado a consola. Está muy bien porque tú manejas a un ancianito que de repente está en su casa y recibe un acuerdo y coge una mochila y se va. ¿Y cuál es el objetivo del juego? Pues tú vas andando por mapeados todos pintados como si fuera acuarelas, como si fueran cuadros pintados a mano y lo que tú tienes que hacer para ir avanzando es mover las montañas, digamos que con el mando, con el botón, que habla de los botones de, la, de, de equipo que es donde estoy jugando, con el botón B vas moviendo las líneas uh -huh. y con el botón A es conforme vas moviendo el personaje. La siguiente tiene que ir pasando las pantallas y conforme pasas varias pantallas vas teniendo un recuerdo. Lo he dejado cerca del final, no he podido terminarlo porque se me despertó el chiquitín uh -huh. para la merienda, pero es un juego de un par de horitas uh -huh. o más, muy bonito. De estos juegos que yo digo que te llegan a la patata, que transmiten juegos que sin diálogo, transmiten emociones que ya en cuanto a indie hay muchos de tipo, juegos de ese tipo esos dos juegos los he jugado esta misma tarde Ajá. aparte de darle una tercera vuelta al Street Royce 4 sí eh, <risa> ya llevo dos <risa> ese ya llevo
0: dos
1: ya lo más antes y ese está recomendadísimo que me gusta Bogatilla a todos los que los indies que nos gusta que sea trending top y mundial juego indie o un A porque a ver Nadie se me enfade, pero ser trending topic, un World War, un de las hojas 2, es muy fácil. Sí, porque hay muchos millones de seguidores. Pero un juego que te hacen dos personas, una persona, diez personas, cinco, y se trending topic, eso
0: tiene que ponerse a los desarrolladores los bellos de punta. Sí. Yo no sé si, si para ese entonces llegaste a escucharme o no. Hace poco yo grabé un programa donde dije que un juego que se llama Yes Your Grace llegó a ser el juego más vendido de Steam justamente cuando salió a Steam eh, la colección de, de Halo. Y el desarrollador en Twitter estaba vuelto loco porque decía ¿Cómo es posible que estemos como el número uno más vendido en Steam teniendo a Halo de competencia? Ese, ese muchacho no. no cabía en sí mismo. O sea, la alegría la de él era,
1: era exagerada. Es normalísimo. Eso le pasó a mis paisanos, que son también aquí de Sevilla, los padres de Game Kitchen, que son los que han hecho blasfemo. Claro. Eh, se frotaban los ojos cuando veían que eran el número uno en Steam. Sí. Número uno. Pero la verdad, como nosotros. No somos amigos, pero los conocemos porque aquí en Sevilla, cerca de donde vivimos tanto Paco como yo, hay un bar dedicado a máquinas arcade, uh -huh. y de vez en cuando vamos allá a tomar una copa. Hemos coincidido con ellos, que allí forman eventos, y... es que, que, no, para que eso era el número uno, es que Blasfemo es un huecazo. Es un metroidvania donde te va a poner a prueba, porque este sí es durillo. es que la ambientación... es que se ven cosas de mi ciudad, ayer. Yeah, de... Uh, algunos escenarios ve que hay un, un puente muy famoso que se llama el Puente de Triana el uh -huh. Puente de Triana está reflejado en el juego perfectamente y otras emblemas más ¿no? y ese juego es una pasada, no me extraña que estuviera el número uno, no me extraña que se lo merecen, ya con su anterior juego ya era bueno, el de las sí Last Door era un
0: juegazo que con este ha sido soberbio lo que han hecho yo estoy a dos jefes de pasarlo y me encantó. O sea, ya está prácticamente terminado y me está encantando porque para mí es la forma más sincera de crear un juego similar a Dark Souls en 2D, ¿Sí? pero bien hecho. Porque muchos juegos tratan de imitar la, la fórmula Souls-like, digámoslo así, que que más se conoce más fácilmente. Pero siempre le dan como un girito para no parecerse y queda más o menos. Ellos lo agarraron, lo tomaron y dijeron, está bien hecho. ¿Para qué lo vamos a modificar? Simplemente hacemos una ambientación diferente, muy bien lograda. Un pixelar genial. Le agregamos una música maravillosa y sale un juego como ya todo el mundo sabe que es un juegazo.
1: Sí, lo que pasa es que ahora... Este tipo de compañías indie que te hacen un juegazo, ahora como yo digo, para el siguiente juego tienen un marrón uf, un poco grande sobre la mesa. Sí. Dor la han superado, pero. que su crece, pero es que el marrón que se les pone encima es muy grande. De todas maneras, yo este juego en varias ferias de, de por aquí de la localidad de Sevilla. Ellos acudían e iban llevando a algún, a alguna parte del juego. Ya lo había probado y. Estaba creando expectación. Todo el mundo estaba... había Tú te veías, los demás están. Que tener, por lo típico, 5 o 10 personas jugando. Y uh -huh. en este siempre la cola a la huerta a la feria. A la uh -huh. gente deseando. Han hecho muy bien, con mucho respeto. Han respetado... Porque una de las cosas más importantes aquí en Sevilla, que es la Semana Santa, lo han respetado perfectamente. Y lo han hecho un juego genial. Que no... No me, ya, no me llama para nada la atención el éxito que tienen, porque es que, que lo merecen y más.
0: Y vamos a. Voy a retomar un poquito de, del que hablaste ahora. Si no me equivoco, era Cesarum. El muchacho que recomendó el. El, el Tridot, ¿es que se llama? El de. ¿Y perdón? Ajá, y perdón. Hay un juego en Game Pass que yo no me canso de recomendar. Que. No sé si lo has jugado. Que se llama Tomper. Tomper. No, no lo he jugado. Eso es. La locura, y es que me, me, me acordaste porque es como, dijiste que, que este es muy adictivo. Tomper viene siendo lo mismo, y si querés ver un video, tengo en el canal de YouTube un gameplay.
1: Yo video ninguno, si tú dices que hay que jugarlo, ahora mismo nada más que terminemos está aquí el popi jugándolo.
0: Es, es, es una locura porque es una pista infinita, que va desde el, en el centro de la pantalla, ves una carretera así, hacia el fondo, al infinito y en el, en, mm. encima de ella pones un escarabajo de metal la pista se va haciendo derecha, izquierda, derecha, izquierda y te van poniendo obstáculos y el juego aunque no lo parezca, es rítmico y tenés oh, wow. que Ay. derrotar un jefe que es una cabeza gigante con unos picos que te va haciendo ataques en el,
1: ten... el gamepad maravilla, yeah. ahora, te voy a, ahora te voy a recomendar yo uno que espero que no conozcas Supermarket Riot ¿Qué me dices si yo te digo que en un carrito de la compra se monta un tío y una oh, cabra?
0: Uy, sí sé cuál es, pero no lo he jugado.
1: Y con un gatillo <risa> <risa> para la derecha cuando la cabra chilla y para la izquierda cuando chilla el tío, que son carreras. Yo me quedé con las patas colgando, yo cuando lo probé, y es que no podía parar de reírme de jugar una fase, otra fase, otra fase, otra fase, otra fase. <risa> Ese juego, ¿eh? Guapísimo. Por favor, la gente que no me probarlo. Es un juego muy loco, ya te mm, digo. Sí. Imaginar el carrito de la compra de un supermercado. Ajá. Ahora la fase consiste en tú vas entrando en tienda y ya te digo, tú y la cabra. Con un gatillo derecho, no sé si era el hombre, chilla y digamos que el carro se va para la derecha mm. y con el gatillo izquierdo chilla la cabra y se va para la izquierda. <risa> y ahora tienes que ir pues, esquivando todo tipo de trampas que te van poniendo, ¿no? Otros carros por medio, yo qué sé, la carretilla, la paleta elevadora. Este juego es una virguería, un enganche puro y duro, vamos, es que no puedes parar de jugar y aparte de reírte de lo bien que te lo pasas jugando a ese juego.
0: Sí, sí sé cuál es porque lo había visto en un top que era así como... A mí me gusta ver videos de juegos indie que salen en el marzo, enero, o a veces veo los top de los mejores ¿Mm? juegos indies del 2019. Sí, sí, mejor
1: de 2019. Ajá, ¿no? sí, sí.
0: Y lo había visto y yo, uy, esto yo lo tengo que jugar y cuando lo vi en Game Pass yo dije, tengo que jugarlo, pero quiero jugarlo con, con mi esposa para ver, porque a veces me gusta incluirla, entonces es como es, este pero... juego es perfecto, porque ella... Oh, vaya me de risa Sí, es que a ella le encanta los, los juegos diferentes, no, no es como que la voy a poner a jugar en un, un chart porque se aburre, no le gustan y yo sé que con este sí sí tengo que jugarlo, pero es que tiene que ser con ella Son los juegos típicos de un juego... que no se le ha
1: ocurrido a nadie que son super adictivos, porque es que ya te digo el, su el juego que recomendó el compañero Cesario, Clipper 2 no puede ser más sencillo, uh -huh. como yo no creo, yo no entiendo de crear videojuegos, pero yo no creo que cueste mucho crear una pelotita en un círculo es súper adictivo, uh -huh. super adictivo porque siempre, ya te digo, estás intentando el superarte, el superarte, el superarte y como es tan rápido pues te mata, le das al botón y ya está otra vez Raga uh -huh. tan rápido que es un enganche, vamos, un enganche total eh, vamos a nombrarte algún jueguito más, ¿no? A los 80 sin de. Eh, bueno, ahora nos vamos a ir con la Nintendo Switch. La... Nintendo Switch, últimamente jugado Hallboy. Oh. Mucho, en plataforma, el del Buito. El del Buito, sí.
0: Uh -huh.
1: El Buito. Eh, está muy bien. Y también hay. Ese sí lo tengo atascado yo en el final porque hay una parte donde tienes que volar que los controles van al contrario mm. y me hago un lío y cada dos por tres me choco la pared digo, no, una cosa más sencilla más tonta y, y no he conseguido todavía terminarlo pero también es que voy por racha como para que ganen no muchos juegos en una plataforma y me gusten o esa plataforma y no la suelto es un juego muy bien tanto estéticamente, con lo gráfico así un poquito pixelado como la historia, está muy chulo y tampoco es un juego muy largo. Mm. Casi todos los juegos de los que vamos a hablar no van a durar más de 10 horas aproximadamente. Sí, sí por lo general. Y, y se le podía recomendar a la gente. Y de, por ejemplo, en móviles, si tengo que recordarte algo, lo que, eh, lo que pasa es que recomendarte algo va a ser de apelar Arcade. Yo no sé si todo el mundo... Bueno, hay que tener un iPhone un iPad y eso... Pero es que me ha dejado muy loco un juego que hay en el Apple Arcade se llama Spider. No, no, Spider, no, no. tú eres una araña. ¿eh? Un juego de plataforma, tú eres una araña que se llama Agente 8. Uh -huh. Y perteneces a, a la seguridad británica. Y tienes que luchar contra una organización criminal que hay que se llama SIN. Uh
0: -huh.
1: Y por ejemplo, son cinco mundos: uno es en un tren, otro en un oeste, un barco, eh, un avión. Y bueno, tienes una voz en off que te dice, bueno, agente 8, hay que parar. Por ejemplo, el tren va a alta velocidad para chocar, hay que parar el tren. Ahora para el tren te dice, el sensor de frenado no funciona. Y tienes que ir con la araña hasta las ruedas del tren, pasa esquiva obstáculos. Eh, la arañita lleva todo tipo de, de utensilios, lleva un destornillador, un, un láser cortante, lleva un gancho para engancharse. Y todo esto en un entorno 3D que no tiene que envidiar nada de una consola. Uh -huh. Ese juego me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. También he jugado, que ahora ha salido, no sé si lo puede jugar la gente si quiere Nintendo Switch, el Shinsekai. Shinsekai Into the Dead. Lo he jugado también a Apple Arcade, que es un juego de casco. Y en este juego tú manejas ¿Es un plataforma con carácter metroidvania. Tú manejas a un buzo. Digamos que en el mundo se ha producido un deshielo ajá. y el único sitio seguro que hay es el mar. O Entonces sea, tú vas y llegas al mar. Pero este juego, si este es tú metro y Metro Ibania y a patada. Yo no sé, últimamente están saliendo metro y por un tubo. Pero este juego te trae algo diferente. Y es que tú tienes que estar siempre atento al oxígeno. Porque para llegar a, a ciertos sitios tienes que impulsar que gastas oxígeno y los animales marinos te atacan y te pueden destruir el traje de va gastando oxígeno uh -huh. el oxígeno nada más que se te recargan los puntos de guardado o bien consiguiendo bombonas de oxígeno a lo largo del juego y por ejemplo mi compañero más me dijo tío a ver si juegas a este, tú que eres mucho de juegos indie porque yo lo he probado en el Apple Arcade y me queda cogido uh -huh. verdad que tú pasas el tutorial y a los 5 o 10 minutos dice y ahora por dónde voy, si ya me recorrí el mapa y no me más nada que hacer. Y era tan sencillo, tan sencillo, como que tienes que ponerte a farmear, a farmear minerales para mejorar el traje. entonces al mejorar el traje de buzo ya te permite tener más presión y con lo cual el agua disminuye unos cuantos metros más, te va abriendo más mapas digamos que aparte de investigando tienes que ir farmeando el traje y mejorando el traje para que el agua vaya bajando llega un momento en donde coges un submarino entonces ahí ya se te abre un abanico más grande de posibilidades el submarino tiene una taladradora y partes corales y paredes por las cuales tú no podías pasar en forma humana como submarinista uh -huh. <coughs> y bueno tiene enemigos finales y la verdad muy bien y todo esto que el que lo vaya a jugar si lo va a jugar en tanto Nintendo Switch como si lo juegan en el por importante al igual que pasaba con el Hellblade ponerse los cascos porque la inmersión es total o sea con los cascos puestos ya está escuchando el borboteo del agua uh -huh. los animales de las plantas una inmersión súper agradable muy relajante aunque a veces te va a enfrentar a un viejito tú sabes a un enemigo como tiburones o algo así pone musiquita y digo, esto es como las películas dice tú por dónde va a salir no me va a salir malo, eh, aquí viene algo ya. Sí. Pues, juego, de una vez. lo he disfrutado
0: mucho. Sí, ya, ya, ya. Ya está agregado en wishlist, porque yo lo había visto, pero no. No sé, no me había llamado tanto, pero me lo acabas de vender. Así es en sí.
1: Eso es lo que pasa a la gente que nos gusta los indies, que cuando hablamos entre nosotros, eh, sales de aquí con cuatro, o 5 recomendaciones. Pero esta tarde he visto un Twitter tuyo en donde ponen la lista de luego que te ha pasado y yo ya me he apuntado 6
0: <ríe> que, de hecho eso era lo que te iba a decir porque este que me acabas de contar es algo que normalmente no se ve o sea, usted no ve un triple A con un concepto como este es imposible igual, uh -huh. igual a este hay otro que no sé si lo has jugado, que está también en el Game Pass que se llama Creature in the World Sí, sí, sí. Okay. sí, Eso... sí
1: ese es el que pinball que tú vas manejando como un esqueleto sí, 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 sí. y las bolas van dando en las barras y vas pasando con puntuación y desbloqueando.
0: Es como a quién se le ocurrió mezclar el pinball con el hack and slash.
1: Eso es como, oye, yeah, joku Island, todo oh, va joku Island? Sí, sí, sí. Se le ocurre mezclar una plataforma con un bichito con pinball, lo bien implementado que está. Es, ese hay ese que
0: <ríe> es que ese es el punto O sea, no solamente Es el hecho de crear la idea Sino es el hecho de que la desarrollen bien Eso es lo que a mí me motiva a hacer este podcast Y el canal de YouTube Y el Discord y todo eso Porque son juegos que son rompedores O sea, yo siento que la, Que los indies Mantienen fresca la industria Porque muchas no, veces no in...
1: Son los que innovan que ideas Sí, claro Eh yo lo entiendo ¿eh? por una parte entiendo a la, a la grande desarrolladora ¿eh? hay muchos inversores mucho dinero puesto y, y entiendo que nos quieran arriesgar mm. ¿eh? en el sentido de si hay una franquicia como ponernos ¿no? a Sansis ¿no? que vende millones de copias sí.
0: pues
1: no se van a sacar una nueva IP te sacan un nuevo Sansis y es que hay ahí mucha gente invirtiendo dinero. Uh -huh. bonito de los indies es eso, por lo que pueden arriesgar, es que son pequeñas personas que se autofinancian o bien lo hacen mediante un proyecto de X-Starter o de otro modo de financiación y, y, y hacen el juego que quieren, no sí. el juego que le mandan a hacer. La diferencia es que un indie hace lo que quiere y un
0: AAA hace lo que le dicen. Uh -huh. Exactamente, ahí es donde radica todo ese es el resumen, perfecto.
1: Ahora te voy a decir una cosa eh, que para que te ponga ahí el pecho inflado. Eh, hombre, yo eh, mantengo una relación personal contigo desde hace poco, pero yo, gracias a tu podcast, he jugado ya al Creature on the Well. He jugado también el el Félix de Reaper. Ajá, ajá. Todos esos dos te los escuché a ti, anali escuché a ti analizar y, y bueno, los vi que estaban en API y los jugaba. Y con ambos muy contento. El Félix de Ripper me ha un poquito más. Se me se me, pegó, se me atravesó
0: un poquito. Sí, pero el me... criador de Google lo he disfrutado muchísimo. Sí, sí, sí. A mí el Félix me gustó. Pero yo no soy de jugar este de juegos de pensar, de, de, de pensar <risa> demasiado. Y... A mí
1: los juegos así de puzzle me gustan, el tipo, tipo los bra y esas cosas me gustan. Ajá. Pero es verdad que así por casilla, moverte, no, no, no me suele gustar mucho. Uh -huh. Y ese se me quedó un poquito atraganta, pero vamos, como te he dicho al principio, yo soy muy testarudo. Pero uh -huh. pasé y, y, y bueno una sensación agridulce me gustó por una, algunos aspectos del juego y otros no tanto eso es lo que acabamos de decir yo no te lo puedes hacer una compañía triple
0: no, no, para nada y menos por la temática que tratan y, ni la comedia que tiene que a veces hasta cierto punto es un, un poquillo irrespetuosa con algunos temas y no le importa es que eso, eso también me agarra mucho de Blasphemous porque si yo hubiera jugado Blasphemous cuando vivía con mi madre y veía un bebé con los ojos ensangrentados me hubiera dicho ¿pero usted qué está haciendo? <ríe> porque eso no es normal para, para un triple A o sea, es, es, es romper con ciertos paradigmas que estamos acostumbrados a ver
1: no, pero es lo que decimos los indie hacen lo que quieren, cada vez hay indie mejores porque ya nosotros estábamos acostumbrados los que jugamos indígenas desde hace mucho a juegos con, con pixelado, con imitando gráficos de los 8 bits de los 16 bits. Es que cada vez te hacen una figuría. Acabo, sí. acabo de terminarme, Jeff, el Delivery of the Man. Ay, es, me dejaste con la más bonita, por Dios.
0: Uh -huh.
1: Que, es, que, es que estás inmerso en un astronauta cuando entras en una zona en donde no hay gravedad uh -huh. estás flotando, man, man, me sentí como en la película del Apolo 13, falta por aquí el bocadillo y cogerlo <ríe> es una inmersión súper bonita, pasa que también es verdad que a veces tienes caída de frame y eso, uh -huh. y, pero eso que, Los que jugamos a Indie, eso sabemos perdonarlo porque sabes que no hay un presupuesto muy grande como para pulir tanto un juego. Sí. Pero el juego es precioso. Me ha gustado, vamos, lo más grande. Tengo un montón de capturas hechas. Me en he mira ventanas para ver la luna. Sí, sí, sí. Un montón de capturas hechas. Terminé ayer, precisamente. Y me ha gustado
0: muchísimo, muchísimo.
1: Te lo recomiendo.
0: ¿eh? También lo tienes en Game Pass. Sí, sí, sí. De ese, de ese... Creo que por culpa tuya ese se agregó a la lista. <ríe> de hecho, te iba a preguntar porque al inicio del programa dijiste algo que me, que me quedó como grabado. Que hay juegos que te han hecho llorar o hay juegos que por imágenes has dicho que no quiero ver esto, no quiero ver esto. ¿Recordás cuáles son?
1: Mira, eh... Remain on Hedipin, por ejemplo, cuando al final se desvela la historia... No vamos Si la gente no lo ha jugado, no vamos a decir lo que pasa. Uh -huh. cuando ¿Tú sí lo has jugado, oye? Para uh -huh. saber de lo que te estoy diciendo. No,
0: no lo he jugado.
1: Pues al final del todo se revela la historia. Y cuando te das cuenta de lo que sucede, pues bueno, yo me, se me eché las manos a la cabeza. Y me puse a llorar, ¿no? Uh -huh. Y juegos, por ejemplo, así que digan, no lo quiero ver. Eh, por ejemplo... Eh, te va a parecer una tontería. Subnautica. ¿Tú has jugado a
0: Lo tengo, no lo he
1: jugado. Subnáutica es una inmersión submarina? Un viaje submarino. Eh, yo con Subnáutica, lo bonito de esto en el mundo de los videojuegos, he ayudado a una persona que tenía fobia al agua, jugando con el juego y viéndome, a conseguir que dé su primer chapuzón en el agua sin estar, como se dice, agarrado a un bordillito de una piscina. Son cosas que, que emocionan. Y a lo mejor ahora mismo no me viene un título a la cabeza de alguna imagen que haya dicho no puedo verlo. Sí, bueno, me viene uno, pero claro, ese no es un indie. Rein hay una imagen que sucede. Me sentía totalmente identificado con el personaje y estaba viendo, me estaba oliendo lo que iba a pasar y digo, no quiero verlo, uh -huh. no quiero verlo. Uh -huh. Y en algún juego indie me ha pasado. Hay muchos juegos indie que te afloran un sentimiento, una experiencia, porque están definidos como tales. Son juegos de experiencia. Sí. El Journey, por ejemplo, por experiencia. El que hemos hablado antes, Lord Man, el Orman Journey, el del abuelete, también es un juego... Aunque te cuento una historia de que, te, que te llega, hay muchos juegos donde los juegos indie te dan... Este es un juego indie que después te deja pensando la cabeza. pensando en lo que has vivido, lo bien que te lo has pasado y que ese juego. Lo que para mí yo he sentido una cosa, mejor, yo he sentido alegría, otra persona ha sentido otro tipo de emoción. Y es lo bonito de ese juego, que es diversidad de emociones, ¿no?
0: que a cada uno nos hace sentir una cosa distinta. Sí, sí, sí. A mí me pasó con A Short Hike. No sé si lo has jugado o lo conoces. No, 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 sé, no lo conozco. ...es la historia de una pajarita... ...es, es un juego súper corto... ...que ella llega a una montaña... ...a un pueblito... ...va con la tía... ...la tía también es una pájara... ...y... ...ella está esperando una llamada muy importante... ...y para poder obtener señal en el celular... ...porque está en una montaña... ...no hay... ...tiene que ir al pico más alto de la montaña... ...entonces... ...el juego es... ...literalmente el camino... De, ...del personaje... ...hasta el pico más alto de la montaña... ...y ahí vas conociendo diferentes personajes... ...muy particulares, muy eh, peculiares entre ellos... ...y tal vez no, lo importante sí es la llamada... ...pero cuando estás jugando... ...llegas a un punto en el que te olvidas completamente... ...porque estás subiendo la montaña... ...y lo que importa es el proceso... ...y el darte cuenta y el recordar... ...que la gente es importante en tu vida... ...de alguna manera u otra... ...podrás tener gente que sea incómoda... ...o que te genere problemas... Pero por otro lado también hay personas que son muy valiosas para vos y ese juego claro. me lo recordó, apenas lo terminé, fue como, ¿qué mensaje más bonito tiene este juego? Y es uno de mis podcasts menos escuchado, pero es uno de los juegos que yo más voy a recomendar a quien sea y tal vez para una persona que no juega videojuegos es una experiencia que yo recomendaría para empezar.
1: Sí, pues sí, porque le va a dejar un buen, una buena sensación de boca uh -huh. y va a querer probar más cosas. Esto es como todo. Tú, cuando pruebas el vino, te dan un buen vino o pues vas a probar otro vino. Ahora, uh -huh. si te dan un vino malo, o pues no vas a querer probar, probar otro vino. O digamos que la comparativa con los juegos indie es lo mismo. Si tú recomiendas a una persona un buen juego indie, un juego indie que le dé una buena experiencia, esa persona va a querer seguir probando más yo he conseguido eh, como bien dice la cabecera de mi podcast el especialista en juegos indie yo he conseguido que todos mis compañeros jueguen juegos indie incluso mi amigo Pablo que no jugaba ese, <ríe> mi amigo Pablo no tocaba un juego indie ni con un palo todos todo ya lo han jugado me escriben y yo que puedo jugar tío que ahora mismo siempre les digo a ellos Después de un buen juego, de un triple A largo, lo bueno es meterte una inmersión en un juego indie cortito que os vaya a llevar una experiencia muy agradable, jugar este, jugar el otro, jugar... En el grupo nuestro estoy todo el rato poniendo juegos, y la gente dice, y yo, Poppy, gracias por tu... porque nosotros cuando tenemos una cosa, lo llamamos el me lo pasé, Ajá. Bueno, nos pasamos un juego, damos una pequeña reseña, el juego, decimos la plataforma en donde nos pasamos, la obra que le hemos echado, y bueno, lo que nos ha parecido... Eso parece que no, es, pero ayuda mucho a los demás compañeros, ¿eh? porque siempre intentamos ser honestos, ¿no? Digamos, decimos lo que hemos sentido jugando al juego, uh -huh. y muchos análisis de compañeros han dicho que yo juegue el juego, y
0: muchos análisis míos han hecho que compañeros jueguen el juego. Sí, que es, es como. Como antes, cuando uno era adolescente, que era como, uy, has jugado este, uy, has visto aquel cuando uno iba al colegio y es como y, y préstame este y te devuelvo el otro ahora es digital o lo que sea pero solo así es como uno llega a jugar algo porque de otra manera es imposible claro,
1: ellos todos los compañeros de nuestro grupo de nuestra comunidad eh, fijan, yo cuando pongo me lo pasé, me pasé de tal juego ¿sí? yo siempre me estaba muy atento a lo que yo les pongo ¿no? porque dicen, es que contigo jugamos los juegos distintos ¿Sí? o... Oh, el Street Rey 4 sí es un juego indie, pero bueno, ya es una saga consagrada en Sega Mega Drive y sabía que, que todos lo iban a jugar, ¿no? Pero por ejemplo, el Deliver of the Moon, si yo no les pongo una reseña diciéndole el juego va de esto, este estilo, probarlo, sinceramente, que os va a gustar? Yo tengo varios compañeros que se han descargado para jugarlo. Eh, porque, por ejemplo, yo qué sé, de GR5 yo no tengo que decirle nada, todos saben lo que es gr o, o Halo o War uh -huh. eso lo saben ellos perfectamente, que hay 200.000 artículos en cada en cada publicación de, de, revi de revistas de internet o de, o de artículos en blogs o de otras cosas. Los juegos indie, lo que tienen es su poca visibilidad, que es que tampoco hablan mucho de ellos. Por eso desde aquí yo, por ejemplo, les doy muchas gracias mucha de la gente que yo me estoy encontrando en tu Discord gente que analiza juegos indie eh, yo estoy flipando, yo a todo el mundo que se mete, eh, lo estoy siguiendo porque es que crea, son creadores de contenido, pero de un contenido que yo amo
0: y de una calidad envidiable el contenido que crean. sí, sí, ahí se está metiendo gente pues, de, de mucho valor en, el, en lo que aportan y de mucho valor en lo que dicen también, porque no es, es solo el hecho de que ah sí, mira, jugarlo, está bueno y ya, no, sino que siempre hay un, un porqué. Eso es lo que a mí me gusta, que, lo que está formándose en ese Discord. Y de paso, te, te agradezco mucho a vos porque le has dado mucha vida. Y es que siempre hay una razón de por qué vamos a hablar. Y, a, y se hacen conversaciones de, de una hora perfectamente que, que se nos van volando porque es gente que está metida en el mundillo de lo que estamos hablando nosotros. Y, y es bonito.
1: nada que por eso antes... He dicho, y además que no es porque tú me hayas invitado a tu programa o, ah, mira, le está haciendo la pelota, no, no, es que es verdad. Esta tarde hemos estado hablando ahí tres usuarios y nos hemos pegado un rato grande hablando. De la conversación ha salido un juego, otro juego, pues yo estoy jugando a este, pues yo juego a este otro, pues yo esta tarde a esto. Y al final te vas con una sensación de que están hablando y además, como sabes que tienen el mismo cariño que tú por estos tipos de juegos, mm. dice tú, esta persona
0: me fío ciegamente. Sí, claro. Sí, sí. Totalmente. Ok, Povich. Ya llevamos la hora. Vos me decís si ¿Mm? seguimos o si lo dejamos acá. Yo no tengo problema en seguir. <ríe> pero quiera, si, si tú te sientes cómodo, seguimos. Ok, vamos a seguir unos minutitos más siempre. Invitado que traigo, invitado que <ríe> se va de extra porque <ríe> el tema da para mucho. Eh, no sé, algún otro que se te ocurra, algún otro juego que podamos conversar o, o no sé si crees... Quieres... Eh, algún género en específico que por lo general yo siempre lanzo esa pregunta, ¿hay algún género indie que te llame más o que te llame menos?
1: A mí bueno, digamos que uno de los juegos de los géneros por excelencia ¿no? que yo suelo jugar más, suelen ser plataformas evidentemente, sí. un género mundialmente conocido ¿no? yo creo que es de los pioneros de los videojuegos y Metro y Banis me gusta mucho Ajá. pero Ibanez he cogido una racha de, bueno me he pasado Hollow Knight desde aquí más rodillo ante su desarrollador y me quito el sombrero eso a mí eso no es un indie, eso debería estar metido en otra categoría que ese juego esté a 5, 3 euros, 7 o 10 no sé ahora mismo cuánto está que por ese juego estaría dispuesto a pagar 40 o 50 euros he disfrutado unas 48 horas que llevo mm. pero que le voy a meter mucho más una pasada de juego, lo que te hace ese juego sentir con poco diálogo, eh, como te pone a prueba como jugador, sí. eh, como yo he llegado a, a vos, donde está una vez, dos veces, tres, llega a 30, si uh -huh. no puedo más, me voy a acostar porque es que le voy a pegar un poco a la pantalla. <ríe> sí. y al día siguiente llega y le hacen dos segundos, pom pom pon, y matarlo de Si llevo la misma build que ayer misma digo qué estoy haciendo no haga eso ayer lo estoy haciendo lo mismo Pero es que lo peor de todo ya es que yo me iba a la cama y estaba en la cama y estaba diciendo mañana el aguijón esto lo cojo por aquí me meto por aquí sarto por aquí a ver tenía tres movimientos sarto no sé qué y más no sé. digo esto por aquí voy a la cama y cuando un juego tú lo llevas fuera de lo que es la pantalla empiezas a pensar a pensar a pensar lo que te está gustando mucho sí sí
0: y totalmente. A mí me ha pasado y me dice me dice mi esposa, estás, estás pensando en el juego, ¿verdad? Porque a veces mi ceño mi de la cara cambia. Estás enojado porque no has matado al jefe, me dice. Y yo, sí, <risa> eso me pasa.
1: Hay veces, yo ahora mismo estoy jugando más a mediodía, ¿no? Aquí en España la siesta es fundamental y cuando los niños están durmiendo, pues yo estoy jugando. ya había veces que salí a tomar café, me ha dicho, me... Tan da poca, ¿no? Digo, uf, como yo suelo decir, que yo suelo decir una expresión, digo, me han puesto el culo como la bandera de Japón, digo, vamos, me han, dado, <risa> han dado lo, lo más grande, hasta en el canal de identidad. <risa> no, relájate, ya lo sacará. Y es verdad, y además que con el Hollow Knight, estaba lo menos duchando, me estaba yo duchando y estaba, y no, ni no, ni no, ni no, la canción del del mapa, Ajá. digo, me, mi padre, tío. Tengo metida en la cabeza, igual que ahora mismo tengo las melodías del Estrio Ray 4, que estaba antes haciendo la cena y cuando te he escrito te he dicho, dame un poquito más de tiempo que estoy un poquito liado, y estaba cocinando, escuchando Estrio Ray 4. Oh, un juego te llega tanto y te gusta tanto, y este Hollow Knight hizo que encadenara una serie de sucesivos Metroidvania a seguido que, que jugué a él, jugué a The Assaults, eh, jugado a Blasphemous, Robot Roboto, que lo hemos puesto antes, a Shinsekai, un montón de juegos metroidvania, pero es que ya como género único ya quedan pocos juegos, la mayoría de juegos suelen tener dos o tres juegos, que sí suelen ser Rocket League, Acción, Plataforma, Metroidvania, como juegos de un solo género, por tipos y, y no sé yo si decirte alguno más.
0: Sí, sí, es, ahora hay una mezcla ya muy fuerte de todo tipo de géneros. Eh... Sí, sí, la verdad,
1: y ya te digo, así los Metroidvania le, le, les doy bastante fuerte porque es un, un, un tipo de género y de estilo de juego que me gusta.
0: Uh -huh.
1: Pues también me gustan mucho los juegos de ninja. Hubo una época en donde jugando a Katana Cero, los uh -huh. recomiendo desde aquí que tiene los diálogos de Katana Cero son... Lo mejorcito, es un juego que te deja con las patas colgando, te deja muy loco y estoy deseando que dijeron la, los desarrolladores que iban a sacar un contenido extra gratuito, a ver si lo sacan porque tengo unas ganas de darle una vuelta y cuando me dio por katana zero también me pegué con The Messenger, pegué también con The Mar of Ninja, me dieron por los ninjas, por las espadas y por las katanas, Ajá aquí okay, te estoy hablando de tres juegazos... De
0: tres juegazos indie... Que el que no lo haya jugado... Pues ya está tardando... Eso es oro puro... Eso es cavidad. Sí, sí, sí... Yo, yo el de el, el Messenger... Es un juego que... Me sorprendió tanto... Y tan para bien... Porque... Primero no me lo esperaba... O sea, eso fue un juego que yo me topé en un video... Así como de la nada... Y yo dije... ¿Y esto qué es? Y ya cuando lo estás jugando... Es, es que es comedia hecha videojuego. O sea, el tendero, el vendedor, ese es un tipo, pero que me ha sacado las carcajadas más grandes que yo me acuerdo de estar jugando a algo. Es irreverente, es súper tonto, te trata como si fueras eh, la peor persona, eh, te vacila. Te... O sea, es un personajazo.
1: Katana Zero, yo no sé si tú lo has jugado, oye, eh, Pero digamos. No, tengo nada más, no lo he jugado. Eh... Es como una especie de sicario, no te contrata para matar personas. Ajá, ajá. Cuando vas a tu casa, o tienes la opción de cogerte una cogorza, de verte tu, tu botellita. Cuando te metes de tu botellita, se crea una paranoia y unas conversaciones. Empieza a hablar de los muñecos y, y es buenísimo. La, los diálogos que tienen son geniales. Además, hablándote de consola, verán. No pudiendo usar términos específicos Por ejemplo, si te habla Ya no me acuerdo porque lo jugué hace mucho Pero si te habla de Nintendo no te dice específicamente Nintendo Sino que te dice una palabra parecida Pero que, bueno, que todos los que jugamos sabemos que va de ello uh -huh. Y es buenísimo ese juego Ese juego lo jugué en Switch porque en Switch son fenomenales Este tipo de juegos para Switch son fenomenales
0: Sí, 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 de hecho Yo... Que esa es una de las cosas que más le agradezco a Nintendo y a Switch parece mentira que los indies ahí hay muchos y son baratos en algunos casos los los descuentos de los de la tienda de Switch a veces son hasta más baratos que los de Steam que parece mentira
1: puedes conseguir por un por un euro a la semana puedes conseguir algún juego puro sí, sí. mismo tienen el flash a un euro baja, lo que pasa es que la habrá jugado todo el mundo o me lo he comprado, pero bueno <risa> es un juego que la habrá jugado todo el mundo Ahora mismo tienes, el, vas a un euro, eh, ¿qué más tenías? el Don Slave, un juego de plataforma de un niño de miedo, a 1,75, a 1,95, mm -hmm. una cosa mm -hmm. así. En eh, Nintendo Switch tú todas las semanas te gastas 10 euros, y al final del mes, con 40 euros, te has comprado, o, no sé un poquito de pero por lo menos 20 juegos. Sí. Mm -hmm. mm -hmm. Además, ambiente juego bastante disfrutable. ¿eh? También es verdad que hay muchos juegos que son portados de móviles y se nota perfectamente. Ah, sí, Pero... sí.
0: Pero, como bien te digo, las ofertas también. Lo, lo que no va
1: a los precios ni con un palo son de los suyos propios.
0: Ah, sí, no obvio. De hecho, yo me acuerdo que me compré el Super Mario Odyssey en una rebaja de una tienda rusa. Entonces tuve ¿Sí? que cambiar la región y solo así lo pude comprar barato, porque si no, imposible. A Nintendo
1: bueno, tiene el ser de aprecio de igual que en juego de caso, pero lo tiene a precio de salida y hace ya tres
0: años del juego sí. Sí que sí.
1: Y, y no lo bajan, y es su política y le va bien su política y sí. con su política van a seguir hasta que se mueran Demasiada sí, sí, sí. general... cartas de carta ah. han abierto con los indies, ¿eh? porque Nintendo no era de dejar desarrolladores externos eh, pone contenido como están dejando ahora
0: Sí, sí, sí exactamente y algún género indie que no te llame mucho, que no te jale, en mi caso son los no role like Me echan un poco para atrás, porque es como siempre lo mismo y lo mismo y repetir y que repetir y que repetir. No sé si tenés alguno.
1: A mí el rol, pero el rol táctico. Ah. A mí ese tipo de rol no, no me gusta. Soy uh -huh. más eh, digamos del clásico del rol por turno, del uh -huh. combate por turno, pero a mí sin táctico no. No me gusta nada. Nada, uh -huh. nada, nada. Es Un género que puede totalmente conmigo. ya o sea, puede ser un juego que le pongan 10.000 premios que no... Poby no lo va a tocar. Uh
0: -huh. Rotar, tipo. Es eh,
1: un género, digamos, que más me puede. Y sobre todo el género este de... Como, digamos como es el Animal Crossing, de que vas cogiendo con consumibles. ¿Cómo se llama este tipo de
0: género? Como el crafting.
1: Sí, pero. Es de Tener que coger minerales para crear cabañas, las cabañas, después sacarle oro. Ajá. Sí. Tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora cómo es. Estáis en tiempo real. Estáis en tiempo real. Ese es el poder ah, No okay. me llaman nada.
0: Nada, Ajá. nada, nada. Entonces, como el Star Duval y no, no te llama tampoco.
1: Eh, mira que hablan virguerías del juego Sé que es un buen juego Ajá. Que lo he visto en vídeo Pero no, no lo he probado Ni creo que lo pruebe
0: sí, yo Ese se lo compré a mi esposa Y lo empezó a jugar en el Switch y La historia es una cosa loca Porque sí, es un juego de, de plantar Y de una granjita y todo Pero vieras que hay una situación ahí Que, que pasa, que no te quiero contar por si algún día se te mete y jugás, que vos decís como, ¿y esto por qué está pasando en este pueblito? Y no era que yo tenía que plantar lechugas y ahora tengo que ir a resolverle la vida de... <ríe> al alcalde que le está pasando una cosa súper terrible y... <ríe> y es como, yo no lo he empezado a jugar porque ella ya lleva la partida muy adelantada y he ido viéndola cada vez que juega, pero me ha sorprendido y es un género que yo no tocaría normalmente. Porque también los juegos de farming y eso no me jalan.
1: A mí que no, no me llama, la verdad. Hay muchos mucho juegos y RPG he jugado bastante, sobre todo, bueno, los más conocidos, ¿no? Final Fantasy, Dragon Quest y eso, pero después ha habido otras sorpresas también muy gratas. Hace poco jugué Indivisible. No sé si lo conoces. y es una pasada. Jeff... RPG, en donde manejas una niña después la estética es tipo anime y es un combate por turno, pero vas consiguiendo más personajes que se unan a tu equipo y se meten como dentro de tu mente Ajá. y tienes que combinar el equipo dependiendo de la situación y la verdad me lo he pasado Teta, Tenta ahorita que le hemos metido se ha un poquito más largo uh -huh. y tanto el diseño ya te digo, dos personajes como la animación como los, los diálogos Está súper bien. Todos los premios que le han dado, más que merecido pero vamos con crece Muchos de los juegos que te hablo, ya, ya te voy a decir mi truquito. Voy a decir mi truquito. Y un libro, que ¿eh? se compró hace un tiempo. El libro se llama, si la gente se os quiere apuntar, Indie. Cine, como si fuera Indie Magazine, uh -huh. pero quitándole la más, y dice Indie Cine. Este libro te trae 101 juegos indies imprescindibles. Ajá. Hace uno que se llama Julián Quijano. A mí no me paga nada, eh, por decirlo aquí, eh, pero esto para mí es la Biblia. Es la Biblia, porque aquí, aquí he sacado yo de títulos indies para jugar. Ahora mismo llevaré de red aquí unos 40 y pico, o cerca de 50. Esto es asombroso. Aquí hay de todo. O nombrar alguno que seguramente. Mejor un o sea, hay algunos tan famosos como Enter the Gungeon, ese uh -huh. es el vocador. pero por ejemplo FABULAR, ¿no es FABULAR? No. Es un RPG de acción que tiene unos mapas maravillosos, y es que ya te digo, FTL, este es un, un Shotenard, eh, hay de todo tipo. Y esta es mi guía por excelencia, y cuando yo veo algo que entra en el Game Pass y está en este libro... Uh -huh. Digo, esto hay que jugarlo porque esto está escrito por gente que ama los videojuegos indie y aquí hay oro puro. Mm. ¿Lo compraste físico? Sí, yo tengo físico. Después voy a colocar una fotito en el grupo de okay. lo veáis? donde yo donde yo me guío. De aquí juega ya mucho Undertale, Yoku Island, Yoka Leili, Wizard. Westerado, Wanderson, eh, Transito, The Stanley Parable, mm -hmm. The Flame in the, the Flood. Me he jugado yo
0: un montón de juegos. ¿Y ¿Sabes si se puede comprar digital? Porque como que yo quiero ir a abrir el link de una vez. <risas> eh,
1: déjame que te investigue. Déjame que te investigue y si lo consigo en digital pues le paso el link. Yo okay. te lo investigué, yo te lo tengo. Yo es que soy un amante también de la biblioteca de videojuegos. Yo tengo 70 o 70 libros de videojuegos. Y yo soy bibliotecólogo, imagínate. Para mí, esto es una biblia. Aquí, ahí, es, ese es el libro que yo tengo en la cabecera mía siempre de, de donde juego. Uh -huh. Y pone en juego indie. Yo lo conozco y lo miras y digo, uy, está aquí, pues hay que jugarlo.
0: Ok, ok, ok. Pero bueno, Povich, con, con, con esa recomendación así de allá de lujo, creo que esa es la cereza del pastel del programa, Dejémoslo acá, no porque quiera cortar, sino porque el tiempo es el que es, ¿verdad? Ahí, que, ahí tengo que ir a hacer cositas y me queda por editar mucho. Eh, tengo, no tengo ningún problema. Tengo que subir video a YouTube entre hoy y mañana para que tu lista crezca un poquito más. Estoy seguro que va a pasar. <risa> seguro, seguro. Eh... Te agradezco muchísimo pero muchísimo que hayas aceptado la invitación que hayas venido me hayas eh, dado parte de tu tiempo y de tu noche y eh, es un placer conocerte me encantó la entrevista y el ratito eh, ojalá que no sea ni la primera ni la última vez que grabemos juntos y estás invitadísimo cualquier día que quieras grabar un mensajito y grabemos hablemos de indies esta es tu casa y lo puedes hacer cuando quieras
1: Yo darte a ti las gracias, ya por la oportunidad que me has dado aquí de venir a tu Posca. Por este ratito tan agradable que hemos estado, esta charla entre colegas, porque esto es una charla entre amigos. Y, por supuesto, yo dispuesto a venir a Inditeca cada vez que, que queráis. Y, hombre, lo que tú me has propuesto antes, no te preocupes que mi compañero Guillermo, yo se lo digo, y también acudirá. Y nada, encantadísimo de estar aquí, de participar en Inditeca y nos seguimos escuchando y hablando por, por el canal de Discord, que la verdad, yo es que soy, soy, soy siempre he sido un miembro bastante activo porque todo lo que me surge en mi cabeza lo voy proponiendo y diciendo.
0: Sí, para, para la gente que, que no sabía, porque no lo he promocionado, por lo menos en el podcast, en el Twitter sí. Y es que es eso, el canal de Discord se abrió. Es una colaboración entre la Inditeca Retrograma, que es de Gendo Kun, uno de los que ya había entrevistado anteriormente. Y Chemi de Micro Reviews también. Decidimos abrirlo y se está uniendo gente muy agradable. Estamos teniendo conversaciones muy, muy interesantes. Y, y pues pueden unirse. El enlace siempre va a estar en los programas o en las cuentas de Twitter que tengo. O incluso en los videos de YouTube. También recordarles que la Inditeca forma parte de la Embajada Podcaster, este proyecto tan interesante que estamos haciendo entre muchos podcasts de aula española, para que se nos escuche más, para llegar a más gente, para que mucha más gente nos conozca. Y si alguien está escuchando este programa y es latino y tiene un podcast de videojuegos, que busque la Embajada Podcaster. De momento soy el único latino, pero me encantaría saber que hay más gente allá afuera que quiera hablar de videojuegos y es de mi región, porque la idea es eso, hacer este tipo de crossovers o colaborar entre nosotros para que eh, más gente sepa que existimos y, y entienda que esto es importante para nosotros porque es parte de lo que hacemos y lo hacemos con mucho cariño. Así que Povich, muchísimas gracias en serio por pasarte una horita conmigo y nos estamos escuchando dentro de 15 días.